1: Hallo, mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Diese Woche ist es ein bisschen anders. Ihr habt es wahrscheinlich beim letzten Podcast schon gemerkt. Wir haben eine Immobilienwoche im Blog und im Podcast. Jetzt habe ich den Podcast Nummer 2 für dich und ich habe mir gedacht, ich möchte nochmal einen anderen Ansatz vorstellen. Dieser Ansatz bezieht sich natürlich auf das Thema Fintech. Viele Leute haben von äh, dieser Immobilien-Fintech-Schiene noch gar nicht so viel gehört und deswegen habe ich mir gedacht, führe ich einfach ein Interview mit einem Gründer und zwar mit dem Gründer von Zinsland. Da geht es auch darum, dass du via Crowdfunding in äh, Immobilienprojekte investierst und es ist ein spannendes Thema, aber es ist auch nicht ganz ohne. Deswegen hör genau zu, wo liegen da die Schwierigkeiten? Ich habe bewusst auch extra danach gefragt. Nichtsdestotrotz, es ist beim Thema Immobilien nochmal eine gewisse Diversifikation für dein Portfolio. Vielleicht ist es interessant für dich, vielleicht sagst du aber, das ist jetzt nichts für mich. Ich möchte es einfach vorstellen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Podcast. <Musik> Herzlich Willkommen zur Themenwoche beim Finanzrocker. Diese Woche dreht sich im Blog alles um das Thema Immobilien und das ist für sehr viele ein sehr wichtiges und auch ein emotionales Thema. Und für den Podcast wollte ich das Thema auch nochmal ein bisschen vertiefen und deswegen habe ich Karl von Stecho eingeladen. Er ist einer der Gründer des Fintech-Unternehmens Zinsland und ist seit 2006 in der Immobilienbranche zu Hause. Und in meinen Augen ist das der perfekte Interviewpartner für einen etwas anderen Immobilienpodcast mit anderen Ansätzen. Ja, dann herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr von Stecho. Vielen Dank. Vielleicht äh, möchten Sie sich ganz kurz vorstellen. <lacht> wer sind Sie? Ähm, wo haben Sie bisher gearbeitet und auch diese Immobilienexpertise sammeln können? Da kann
2: ich natürlich weit
1: ausholen. Ich äh,
2: will versuchen, es kurz zu machen. Ja. Ähm, grundsätzlich äh, habe ich BWL studiert und habe ähm, meine Karriere äh, bei einer Unternehmensberatung angefangen, bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, unternehmerisch agieren zu wollen und bin dann äh, bei der Firma Engel Völkers gelandet, nicht als Makler, sondern in der Unternehmensentwicklung und habe da eine sehr spannende Zeit verbracht und wir haben uns neue Geschäftsmodelle für die, für die Immobilienbranche ausgedacht. Und äh, äh, über die Jahre äh, habe ich dann verschiedene Firmen gründen dürfen, auch mitgründen dürfen mit Partnern aus dem Engel Völkers Netzwerk mhm. Und bin vor einigen Jahren dann bei einer Firma namens Vivum gelandet. Das ist ein Private Equity Fonds, der ausschließlich in Projektentwicklung investiert. Und auch da wieder ähm, hat sich eine, eine Neugründung ergeben. Und das ist eben Zinsland. Das haben wir vor ähm, fast schon zwei Jahren das erste Mal besprochen und äh, Zinsland das, was wir heute Abend besprechen werden, ähm, macht ganz ähnliche Sachen wie eben diese Firma Vivum, nur eben online.
1: Mhm. Was steckt denn hinter dem Anbieter Zinsland? Warum sind Sie denn auf die Idee gekommen, so eine Plattform zu gründen?
2: Also wir haben so ein bisschen aus der Not heraus und aber auch aus der Beobachtung des Marktes heraus mhm. diese Idee gehabt. Not heraus deswegen, weil wir viele Projektentwickler finanzieren wollten, deren Projekte zu klein mhm oder aber in Regionen gelegen haben, die unserem Fonds, der eine gewisse Anlagekriterien hat, nicht entsprachen. Mhm. Wir finden diese Projekte aber trotzdem so gut, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten wir auch Gelder dafür einsammeln können mhm. und haben deswegen ein zweites Produkt gestartet, haben Gelder einsammeln wollen und haben zeitgleich beobachtet, dass dieses Thema Crowdinvesting, mhm. was die Sache, also was das Geld einsammeln so wahnsinnig, transparent und unkompliziert erscheinen lässt, dass sich das so doll entwickelt hat, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Immobilien-Crash-Investing-Plattform
1: gründen. Das klingt sehr spannend. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu dem Namen. Bei Zinsland habe ich zuerst einmal gedacht, dass es auch so eine Zinsplattform ähnlich wie jetzt Weltsparen. Ähm, mhm. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass es mit Immobilien zu tun hat. Warum haben Sie sich für diesen Namen entschieden und jetzt nicht für ähm, irgendwas, wo auch Immobilien an dem Namen vorkommt?
2: Also der Namensfindungsprozess für mhm. dieses Startup, das war der, einer der nervenaufreibendsten äh, <lacht> Themen, die wir bisher in unserem Startup durchlebt haben. Yeah. Äh, wir hatten so viele gute Namen, die entweder alle ähm, vergeben waren, mhm. oder aber auch irgendwie zu generisch waren. Wir wollten was Besonderes machen und wir wollten ähm, etwas Eingängiges Deutsches machen. Und das war mit Zinsen auf jeden Fall und dann hatten wir eben was Immobilien ähm, ähnliches gesucht und da Zinshaus ein feststehender Begriff ist und Zinsimmobilie auch nicht so lustig klingt, haben wir dann auf Zinsland und ja. wir finden das mittlerweile eigentlich einen sehr guten Namen, weil das geht nicht mehr aus dem Kopf raus. Also jemand, der Zinsland gehört hat, der vergisst das auch nicht und der der weiß auch, wo er googeln muss. Das stimmt allerdings.
1: Jetzt habe ich mal eine kurze Zwischenfrage. Sie haben ja eben gesagt, das Thema Crowdinvesting, Crowdfunding ist immer größer geworden in den vergangenen Jahren. Mhm. Das gab es ja auch in Form von so Schwarminvestitionen in Immobilien in der Vergangenheit und ähm, das hat sich immer wieder relativ schnell erledigt gehabt. Was ist denn das Besondere an Zinslern und warum soll bzw. wird es denn funktionieren?
2: Ähm, es gibt in Amerika unglaublich viele Plattformen, die sehr erfolgreich funktionieren. Tatsächlich haben es in Deutschland schon vor einigen Jahren, ein, zwei ähm, Startups versucht, das Gleiche zu machen. Es gibt ein, zwei ähm, wenige kleine Gründe, die aber unglaublich wichtig sind. Der erste oh, sorry, da kriegt eine E-Mail. Ähm, der erste ist, dass der, für ein Start-up ist die Zeit Unglaublich wichtig. Das heißt, zu welchem Zeitpunkt komme ich in, äh, in den Markt? Und wir haben, das wussten wir gar nicht, aber das ist jetzt im, im, in der Rückschau gesehen, einen perfekten Zeitpunkt gewählt. Und zwar den Zeitpunkt, wo die ähm, Publikumsfonds, die Immobilienpublikumsfonds, ähm, für deutsche, sag mal, Kleinanleger oder normale Anleger mit großen, mit äh, normalen Anlagebeträgen, um die fünf bis 20.000 Euro, mhm. ähm, die sind. Ähm, komplett eingebrochen aufgrund einer Regulierung, die es erst seit einem Jahr oder anderthalb Jahren gibt. Mhm. Das äh, sogenannte Kapitalanlagegesetzbuch. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum wir glauben, dass es jetzt genau richtig zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Mhm. Ähm, da muss man ein bisschen ausholen. Und zwar ist es wichtig für die Projektentwickler, die wir finanzieren, dass diese ähm, eine eine Zusicherung bekommen, dass das Geld, was eingesammelt werden soll, in jedem Fall eingesammelt wird. Diese Garantie geben wir ab. Das tut bisher so kein anderer und das haben auch bisher noch nie Crowd Investing plattformen für Startups getan, sondern die haben einfach gesagt, wir fragen die Crowd mal, ob sie das Geld zusammenbringen, mal schauen, ob es klappt. Diesen kleinen Unterschied und feinen Unterschied, den machen wir, indem wir sagen, jedes Projekt, was wir bisher online gestellt haben und auch online stellen werden, ist in jedem Fall finanziert. Und zwar durch ähm, Investoren aus unserem Umfeld oder sogar die Gesellschafter der Firma Zinsland, die sagen, ähm, dass sie einspringen, sollte die Crowd nicht die gesamte Summe zu, äh, zustande bringen.
1: Das sind ja auch keine Kleinsummen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, wie funktioniert denn die Plattform und welche Vorteile habe ich jetzt als äh, Immobilieninvestor in diese Plattform? Also ich hatte ja eben schon mal das Thema Immobilienfonds angesprochen. Mhm. Wenn man
2: sich überlegt, was früher mh, Anleger gezahlt haben, wenn sie sich an einem Immobilienfonds beteiligt haben, ja. dann... Äh, dann wird einem äh, Angst und Bange, wenn man nämlich sieht, was da an Vermittlergebühren, Treuhandgebühren, ähm, äh, Aufgabe, Ausgabe, Aufschläge etc. in Rechnung gestellt worden, Vertriebsaufschläge. Mhm. Weil da sind einfach so viele Menschen involviert gewesen und in einem äh, Fonds ähm, so viele Vertriebler bezahlt worden, bevor überhaupt das Produkt, nämlich das Objekt, mhm. das Geld äh, bekommen hat dass man sich fragen musste, ähm, wie kann eigentlich noch so viel Rendite aus einem solchen Projekt fließen, um die angepeilte Rendite zu erzielen. Das ist mit Crowd Investing komplett anders. Das ist einfach transparenter und direkter. Da, da zerstören wir, das ist ja dieses Wort, was immer wieder benutzt wird, dieses Disruptive Element, also diese, diese Zerstörung eines bisherigen Geschäftsmodells, da zerstören wir eine Kette von, von äh, Dienstleistern, die heutzutage nicht mehr nötig sind.
1: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also, wenn ich jetzt ein bisschen Geld übrig habe, dann kann ich in Immobilien oder in eine Immobilie konkret investieren.
2: Genau, das ist ein weiterer Vorteil. Mhm dass ich nämlich nicht in einen Fonds investiere, wo 35 Immobilien, teilweise Büroimmobilien in Amsterdam, die ich mein Lebtag noch nie gesehen habe und auch wahrscheinlich nie sehen werde, ja. investiere, sondern es ist ernsthaft eine Immobilie. Wir haben so viel positive Erfahrungen mit unserem ersten Projekt gesammelt, weil es in einer Region liegt, nämlich in Hilden bei Düsseldorf. Da haben die Hildener, die Leute, die rum gucken, gesagt, damit kann ich was anfangen. Ich weiß, was da vor Ort gebaut wird und ich kenne im besten Fall sogar noch den Projektentwickler. Das ist ein Typ, der macht seit 20 Jahren nichts anderes. Mhm. Dessen Bauschild habe ich schon an der, der und der Stelle gesehen. Mhm. Da investiere ich. Also zusätzlich komme noch hinzu, das ist ein regionales Investitionsprodukt ja. und das, das überzeugt die Leute einfach.
1: Würde das dann auch in einer Großstadt funktionieren, wo das alles so ein bisschen anonymer vor geht? Ähm, wir erleben das jetzt mit unserem zweiten Projekt in Berlin ähm, und
2: äh, erleben er er die erstaunlichsten Sachen, dass dann nämlich die Investoren äh, äh, davor ziehen gehen und sich das anschauen, weil sie nämlich in Berliner sich denken, na dann schaue ich doch mal vorbei. Ja, und das ist auch ein toller Effekt. Ähm, ja. Und äh, das, ähm, das ist sicherlich, äh, das geht sicherlich auch in der Großstadt. Mhm.
1: Kommen wir mal auf das Thema Mindestanlage zu sprechen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Wenn ich jetzt in einen Privatkredit äh, investiere, dann kann ich das ab 25 Euro machen. Bei einer startup up finanzierung bin ich mit 250 Euro am Start. Warum muss ich bei Zinsland denn mit mindestens 500 Euro einsteigen?
2: Ähm, das liegt
1: schlicht und ergreifend daran, dass
2: der Aufwand, einen Anleger zu, äh, zu handeln, mhm. ähm, ist relativ hoch und ganz ehrlich, Rentieren tun sich für uns Anleger erst ab sehr viel größeren Anlagebeträgen. Wir wollten das aber absichtlich auch unter dem Slogan, wir demokratisieren eine Anlageklasse, ja. ähm, auch kleineren Beträgen zugänglich machen. Aber noch weiter als 500 Euro wollten wir nicht runtergehen.
1: Weil das ist ja gerade für Einsteiger, jetzt auch bei diesen Fintech-Plattformen, relativ viel Geld. Also 500 Euro äh, hat man ja nicht... Mal so eben über, wie jetzt zum Beispiel die 25 Euro, die ich da in Privatkredite investieren kann. Ähm, haben mhm. Sie denn damit Erfahrung gemacht, dass da wirklich eine Hemmschwelle herrscht oder geben die Leute das dann nee. gern aus? Also mag sein, dass wir einige verlieren, lerne ich dann im Zweifel auch nicht kennen, aber ja.
2: unser durchschnittlicher Anlagebetrag derzeit äh, ist eher so um die 4.000, 5.000 Euro. Und man muss das auch tatsächlich unterscheiden. Ähm, wir, wir bieten hier nicht im Vergleich zu Crowdinvesting-Plattformen, die äh, den lustigen bunten äh, Bleistift finanzieren wollen oder das äh, freundliche ähm, Start-up, was äh, was was Nüsse fürs Büro vorbereitet oder also das ist tatsächlich wir, wir haben keine F keine Fans, sondern wir haben mehr Anleger. Also das sind wirklich ähm, das sind nicht andere Leute, sondern es handelt sich da tatsächlich um eine Kapitalanlage um ein ähm, um einen Kinofilm unterstützen. Ich finde. Das ist wirklich hier das ist eine Geldanlage und deswegen haben wir hier auch ganz andere durchschnittliche anlagebetriebe zum Beispiel auch Investing-Plattformen.
1: Mhm. Wie grenzen Sie sich denn von einem Konkurrenten wie beispielsweise Bergfürst ab? Die sind ja auch relativ erfolgreich am mhm. Markt. Dort kann ich ja zum Beispiel schon für 10 Euro in Projekte investieren, laut der Webseite.
2: Also wir, die wir aus der ähm, Immobilienbranche kommen, mhm. wir nehmen für uns ein bisschen den Anspruch, dass wir verstehen, was wir tun und vor allem die Projekte, die wir anbieten, die verstehen wir. Wir machen nicht selten, bieten wir auch mit an, dass wir die komplette Finanzierung für solche Projekte machen, weil wir eben aus der Branche kommen und das aus dem Offline-Bereich schon gewohnt sind, mit Banken zu sprechen und die Komplettfinanzierung zu machen. Wir glauben, dass wir in Zukunft und auch das jetzt schon machen können, einfach mit Produkten überzeugen können, dass wir die richtigen Projekte anbieten, dass wir gute die wir zusätzlich noch durch einen externen Profi prüfen lassen, um nicht sagen, um es nicht vorwerfen lassen zu müssen, na ihr habt da sowieso nur die auf der Plattform, die ihr für gut haltet. Nee, da haben wir echt einen großen Qualitätsanspruch, und insofern ähm, glauben wir, dass wir die Immobilienprofis sind, die jetzt im Internet machen, und nicht wie andere Wettbewerber, die Internetjungs, die plötzlich in Immobilien machen.
1: Ja, Das kann ich nachvollziehen. Also man erkennt auch den Unterschied, wenn ich jetzt auf die äh, jeweilige Webseite gehe, da erkennt man wirklich schon den Unterschied beim Thema Immobilien. Also man erkennt das eben auch von den, von den Leuten her. Ähm, Finde ich spannend. Also es ist auch sehr konsequent dann zu sagen, wir brauchen mindestens 500 Euro und wir wollen uns so auch durch unser Know-how im Immobilienbereich dann von den Konkurrenten absetzen. So, so sehen Sie das, ne?
2: Genau. Und wenn sie ich wahrscheinlich spielen sie darauf an, dass sie im, dass wir da alle in Anzug rumstehen im Vergleich zu den anderen, die alle in Berlin mit schon ja, das ist tatsächlich ein bisschen so. Wir sind halt so die ähm, ja die eine, eine Hamburger Unternehmung, die im Zweifel auch um, den einen oder anderen bekannteren um, Privatvermögen im Hintergrund hat. Und ja. deswegen ist es ein, ist es alles ein bisschen anders, stimmt schon.
1: Lassen Sie uns mal über das Thema Gebühren sprechen. Wie viel Gebühren muss ich denn als Anleger an Zinsland zahlen oder läuft das komplett anders mit den Gebühren?
2: Ja, also wir haben uns, wie ich eben sagte, ähm, den, die, 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 die Immobilienanlage und vor allem trete ich so ein bisschen auch zugegebenermaßen mit ideellen Werten gegen, ähm, äh, gegen diese Produkte an, die es bis bis vor kurzem noch in wirklich großer Anzahl gegeben hat. Der Anleger zahlt bei uns keinen Euro Gebühr. Das ist äh, er, derjenige, der sein Geld gibt. Derjenige, ähm, der uns bezahlt, wiederum ist ausschließlich der Projektentwickler, der Geld bekommt und dafür eine Gebühr an uns entrichtet.
1: Was passiert denn mit meinem Geld, wenn das Projekt jetzt nicht zustande kommen würde?
2: Das ist eben genau der Fall, der bei uns nicht eintreten kann. Das Projekt findet in jedem Fall statt, weil wir das im Vorfeld zusichern, dass das, ähm, dass das Geld zusammenkommt, der Projektentwickler das Geld bekommt und sein Vorhaben umsetzen kann.
1: Und da gehen Sie auch künftig davon aus, wenn Sie jetzt äh, noch zehn Projekte haben und irgendwann kommt dann ein leicht größeres und dass Sie da dann genug Kapitalgeber oder Kapitalpartner, wie Sie das nennen, äh, bekommen, die dann Geld zuschießen.
2: Wir haben derzeit einen Topf ähm, von Geld, der uns die ersten Projekte genauso absichert. Mhm. Wenn wir feststellen, dass wir ähm, immer 50 oder über 50 Projekte tatsächlich haben, dann ist dieser Topf irgendwann alle. Tatsächlich müssen wir uns dann fragen, ähm, wie gehen wir weiter vor? Die ersten Erfahrungen zeigen aber, dass wir im ersten Projekt haben wir 12% mit investiert. Mhm. Ähm, bei den ähm, jetzigen Projekten glauben wir auch, dass es weniger ist. Sollte es ähm, eines Tages soweit sein, dass wir Projekte nicht mehr mitfanden, weil sie zu groß werden, äh, dann müssen wir uns ein neues Konzept ausdenken. Aber wir sind angetreten zu sagen, wir stellen
1: nur Projekte vor, die in jedem Fall stattfinden. Und was habe ich jetzt als Annäher konkret davon? Wie viel Zinsen bekomme ich für meinen Einsatz?
2: Das kommt ein bisschen aufs Projekt an. In unserem ersten Projekt hatten wir eine Projektentwicklung. Das heißt, da, war wirklich, ähm, da wurde was noch abgerissen, da musste noch was gebaut werden, ist im Moment jetzt der Keller ausgebaut. Das ist so ein bisschen risikoreicher, dass da eventuell in irgendeinem Fall noch ein Baurisiko oder eine Verzögerung entsteht. Deswegen haben wir das mit 6,5 Prozent verzinst. Das zweite Projekt ist jetzt ein Projekt, das ist ein Familienhaus, da sind Wohnungen leer, die werden saniert und dann wird oben noch ein Dach drauf gesetzt auf das Mehrfamilienhaus und das wird verkauft. Die Mieteinnahme von den Mietern allerdings, das heißt sind vorhanden, das würde man im Zweifel nur warten müssen und eines Tages wäre ähm, die Darlehen, ähm, die Summen schon wieder da. Insofern ist das eine, ähm, ein weniger risikoreiches Projekt, deswegen verzinnt sich das mit 5,5. Grundsätzlich sind wir angetreten und sagen, zwischen 5 und 7 Prozent wollen wir den Anlegern bieten.
1: Das ist natürlich dann auch eine Hausmarke, wenn man das jetzt mit den geschlossenen äh, Immobilienfonds zum Beispiel vergleicht, wo ich ja gerade mal so die Inflation äh, ausgleiche bei den meisten.
2: Ja, also vor fünf bis zehn Jahren ähm, haben die auch noch besser rentiert, aber immer eben nur als Versprechen. Und ähm, das war dann oftmals auch ähm, nicht unbedingt umzusetzen oder zu realisieren. Also da sind tatsächlich äh, viele ja auch richtig pleite gegangen und noch viel schlimmer haben Nachschusspflicht gehabt. Das heißt, es gab Fonds, und den Redet heute keiner mehr, aber da sind Leute gebeten, sind gebeten worden, nochmal noch mal nachzuschießen. Ja, Und das ist natürlich für den Anleger, der sich überlegt, wo seine Erspartes sind, tut. Eine, also das ist schon ziemlich grenzwertig. Man muss aber, was die Rendite angeht, wenn ich das noch sagen darf, eins sehen. Wir investieren immer in Partnerschaft mit einer Bank, die ein Darlehen gibt. Ja, Man muss ja. sich ja fragen, das haben auch viele Anleger schon gefragt, warum zum Teufel finanziert das nicht eine Bank? Das ist doch viel billiger. Ja. Alle unsere Projekte sind üblicherweise bankfinanziert. Das heißt, 80 Prozent des Projektes werden über eine Bank finanziert. Mhm. Nur wir stellen den restlichen Betrag oder einen Teil des restlichen Betrages, der sich ähm, deswegen so gut verlässt, weil ähm, die äh, Wahrscheinlichkeit, ähm, dass die in einem in einem sagen wir mal komplett auch äh, die bank zuerst bedient wird ist die, die steht fest ja. insofern ist es tatsächlich ein risikobehaftetes geld auch nur deswegen können wir ähm, so hohe Renten, Renten, renditen anbieten
1: bei dieser Form der Anlage handelt es sich ja um ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Was heißt denn das genau. jetzt übersetzt für mich als Anleger und wie ist es denn um die Sicherheit meiner Gelder bestellt? Also springt zum Beispiel eine Bank ein, wenn Zinsland jetzt pleite gehen sollte?
2: Zinsland ist nicht das Problem. Mhm. Zinsland kann pleite gehen und der Anleger hat weiterhin seine Geschäftsbeziehungen mit dem Projektentwickler. Das ist ja das Schöne und Tolle, dass wir nicht so wie früher bei den Fonds 17 Zwischengesellschaften haben, sondern der Anleger investiert nur in das Projekt. Und deswegen ist es auch so gut und günstig, dass wir, was wir da aufgebaut haben, weil eben nicht 15 Gesellschaften dazwischen stecken, die alle mitverdienen wollen. Insofern für den Anleger ist nur relevant, ob der Entwickler insolvent gehen sollte. Und das muss man sich genau anschauen. Wenn zum Beispiel in so einem ersten Projekt wie in Hilden ein Projektentwickler die wie die Firma Tecklenburg insolvent gehen sollte, da muss schon einiges passieren. Die sind seit 40 Jahren am Markt, haben noch nie ein Projekt gegen die Wand gefahren. Und äh, die sind genau die, diese Firma ist dann eben äh, der Darlehensnehmer. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das äh, pleite geht, ja gut, das muss jeder für sich bewerten, aber das, äh, das, das theoretische Risiko besteht.
1: Das äh, theoretische Risiko heißt, ich kann meinen Einsatz komplett verlieren.
2: Richtig. Mhm. Das, da,
1: da reden wir auch nicht drum rum, weil wir nicht irgendwie was verschleiern
2: wollen. Es gibt das theoretische Ausfallrisiko.
1: Ja, Das äh, hat man an der Börse natürlich theoretisch auch. Man hat es ja auch mit ähm, tollen äh, Scheinchen, wie, wie jetzt bei Procon, wo man äh, ja auch, genau. wenn überhaupt, nur einen kleinen Teil wieder bekommt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es sehr ja wichtig, dass man da dann auch mit offenen Karten spielt, so wie Sie das eben auch gesagt haben.
2: Mhm, richtig.
1: Ja. Dann lassen Sie doch äh, uns mal konkret über die Projekte sprechen. Sie haben sie ja schon erwähnt. Das erste erfolgreiche Projekt war ja ähm, der Kastanienhof in Hilden, wie lange hat denn dieser finanzierungsprozess gedauert bis sie dann ähm, die die summe von den anlegern zusammen hatten wir haben
2: die funding phase ist bei uns immer drei monate mhm. und ähm, dann haben wir nach drei monaten noch aufgehört und über internet hatten wir dann bis zu diesem zeitpunkt 650.000 euro eingesammelt mhm. wir uns waren angetreten aus ähm, äh, um äh, 750.000 einzusammeln yeah. Und äh, die fehlende Summe, die der Projektentwickler -not, äh, brauchte, wurde dann eben äh, sichergestellt. Äh, die war vorhanden, weil wir das im Vorfeld ähm, geklärt hatten, dass es in jedem Fall ähm, zustande kommt, diese Finanzierung.
1: Genau. Wann ist das Projekt gestartet?
2: Ende Februar. Mhm.
1: Und das heißt, ja, wie lange ist, ist mein Geld jetzt gebunden?
2: 18 Monate.
1: 18 Monate.
2: Das ist auch eine relativ kurze Laufzeit, weil das eben eine Projektentwicklung ist und kein Bestand. Also man investiert nicht in ein Bürogebäude, wo die ganzen, wo Mieten laufen und wo man steuerlich dann zehn Jahre abwarten muss, bis man sein Geld wieder hat ähm, und ohne es versteuern zu müssen. Sondern es ist tatsächlich. Es geht nur um die Phase der Projektentwicklung um die Realisierung eines ähm, eines Gewinns durch eine Maßnahme. Ob das jetzt nun eine ein, ein Neubau ist oder eine Revitalisierung, Sanierung eines Hauses in Berlin, das ist ähm, das ist halt eben der Unterschied.
1: Ja, also Hansa-Palais ist ja dann schon eine größere Geschichte in Berlin als jetzt der Kastanienhof in Hilden. ne? Das ist ja jetzt das hm. zweite Projekt.
2: Genau, aber grundsätzlich ist die Maßnahme sehr viel kleiner, weil mhm. da wird das Haus, das steht schon, ja. ähm, da, das ist, ähm, da fließen Mieten. Es geht nur noch darum, jetzt, dass äh, einige Wohnungen verkauft werden. Mhm. Und als Eigentumswohnung ja. und der Dachstuhl ausgebaut wird. Insofern, das halten wir für das, ähm, also es ist einfach ein geringeres Risiko, weil das Gebäude, wie gesagt, nicht erst gebaut werden muss.
1: Okay. Ist es denn prinzipiell möglich, dass Sie auch mehr als eine Maßnahme parallel anbieten? Weil momentan ist ja immer nur eine äh, investierbar. Ja.
2: ja, das ist natürlich das Ziel. Mhm. Aber wir haben bisher die ähm, Erfahrung, dass wir, wir sind, gut, wir sind ja auch erst seit März am, am, am Start, ja, aber wir haben gut. bisher die Erfahrung, dass die sich, gerade wenn die unterschiedlich verzinsen, sich gegenseitig kannibalisieren. Mhm. Und insofern ähm, haben wir jetzt immer eins nach dem anderen, aber Anfang nächsten Jahres werden wir anfangen, parallel mehrere Objekte anzubieten. Mhm.
1: Wie bekommen Sie denn ähm, die Anleger auf Ihre Webseite? Ähm, wie, wie vermarkten Sie denn die Marke Zinsland?
2: Wir haben in den ersten Monaten sehr viel Traffic bekommen aufgrund von Presse. Mhm. Guter, schöner Presse von verschiedensten Zeitungen, was uns sehr gefreut hat, weil das im Verhältnis natürlich weniger kostet als großes Marketing.
1: Ja.
2: Und Marketing haben wir bisher auf Google gemacht und ein, zwei Newsletter-Kooperationen, aber sind da noch nicht so richtig groß eingestiegen. Wir wollen erstmal schauen, wie sich das entwickelt und haben deswegen noch nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, äh, Millionen in Werbung gepumpt, sondern äh, sind, äh, sind da sehr äh, konservativ unterwegs und wollen uns eben als derjenige positionieren, der was von Immobilien versteht.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns doch mal konkret über das Thema Immobilien sprechen. Ich habe ja eingangs auch gesagt, ich mache jetzt hier eine Immobilienwoche mit ähm, auch zwei Artikeln über das Thema Immobilien, über Kaufen oder Mieten. Ähm, neben dem Crowdfunding kann ich ja auch in offene und geschlossene Immobilienfonds investieren und es gibt auch die Möglichkeit, dass ich in Immobilien-ETFs investieren kann. Wo sehen Sie denn hier die Vor- und Nachteile und warum sollte ich eher Crowdfunden aus Ihrer Sicht, als in die ETFs oder Fonds zu investieren?
2: Oh, das ist natürlich eine Stallpastenfrage. Frage. <lacht> <lacht> Ähm, der also die ich hatte ja schon angesprochen dass ich diese fonds ähm, so 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 sehr ich die möglichkeit natürlich schätze man ja. sollte sich alles anschauen und ich will da nicht zu emotional werden zumal dass äh, die, die 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 fondsbranche natürlich auch relativ mächtig ist und genau beobachtet was da gerade passiert dass leute einen ganz direkten weg der investition anbieten ohne zwischenstellen äh, das 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 da werden die schon argwöhnisch und auch ein bisschen äh, also ja, wie gesagt, also die sind, die haben ihre Berechtigung und die haben ihre Berechtigung auch lange gehabt, weil es einfach keine Möglichkeit gab für Leute in Immobilien zu investieren. Ja. Aber die Fees, die sie erheben und die Art und Weise, wie das an Menschen vertrieben wird, nämlich teilweise von Bankberatern, die von dem Projekt noch nie was gehört haben, geschweige denn schon mal davor gestanden haben, ist einfach nicht mehr adäquat. In Zeiten des Internets, wo man direkt Informationen an und sei es über einen kleinen Film oder sogar über eine Webcam Informationen an einen Anleger spielen kann. Oder im besten Fall, so wie ich vorhin beschrieben habe, mich investieren kann in ein Projekt, was in meiner Umgebung steht. Ein regionales Projekt. Wenn ich die Chance habe, warum soll ich denn dann in Büroimmobilien in Amsterdam investieren? Das macht doch keinen Sinn. Die einzigen großen Vorteile, und das gebe ich offen zu, ist die Diversifikation. Ich kann behaupten, alles klar, wenn ich 17 im in Amsterdam investiere und die sind im gleichen Topf wie die hässlichen Immobilien bei Nürnberg, ja, dann ist das eventuell eine Absicherung. Ja. Aber das sehe ich auch als einzigen Vorteil. Ansonsten finde ich diese direkte, unkomplizierte und vor allem für mich als mündigen Anleger selbst zu entscheidende Anlage als viel attraktiver an als, als andere, was bisher da gewesen ist.
1: Und Immobilien-ETFs, da zahle ich ja nicht so viel Gebühren und ähm, da habe ich ja den Vorteil, ich investiere nicht konkret in Gebäude oder Immobilien, sondern ich investiere in Immobilienfirmen und die sind ja auch ein bisschen unabhängig vom allgemeinen Börsengeschehen.
2: Vollkommen richtig. Ähm, da, äh, da bin werde ich auch, da bin ich jetzt auch nicht so, <lacht> nicht, so ähm, nicht so auf Kriegsfuß, das kann man machen, aber in Deutschland gibt es jetzt auch nicht so viele. Ja? Man kann äh, in börsennotierte Unternehmen investieren. Da gibt es leider aber auch die ein oder anderen Negativfall in Deutschland. Ich meine, äh, da gab es auch Firmen, die haben sich auch verspekuliert und die haben auch Dinge rausgedreht wie solche Derivate und solche Sachen, die zur Finanzkrise geführt haben und die haben sich an, an, an abgeleiteten Kreditforderungen beteiligt, da, ähm, da muss man halt wirklich die Firma sich genau anschauen. Wenn man das tut und meint, beurteilen zu können, was dahinter steht und was die alles machen und das gut findet, dann soll man das machen. Es gibt sehr anständige Wohnungsbaugesellschaften, an denen man sich ähm, auch äh, beteiligen kann. Das finde das finde ich, find ich vollkommen in Ordnung und wenn man dann auch noch jemanden hat, der, der einem das äh, gut erklären kann und der einem das handelt, ohne dass man da irgendwie einen Prozent Ausgabeaufschlag drauf zahlt, dann finde ich das eine vollkommen in Ordnung und richtige Investition. Mhm. Also
1: normalerweise kann man da ja auch äh, in Deutschland investieren, in Europa, in Asien oder äh, USA weltweit, da sind ja äh, viele Möglichkeiten da, aber momentan ist ja so, dass sich die ganzen Immobilienunternehmen selber schlucken, äh, was man ja auch bei der Deutschen ja. Linken jetzt gesehen hat oder bei ähm, Adler Real Estate, da gibt es ja jetzt so einige ja. Übernahmen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes ähm, Gebiet, Crowdfunding ist dann aber nochmal so eine zusätzliche Diversifikation in meinen Augen. Deswegen wollte ich auch ja. dieses Interview machen.
2: Also ich sehe uns fast eher in der Zwischen... zwischen Also man unterscheidet zwischen indirekter Anlage und direkter Anlage. Mhm. Und ich sehe uns eigentlich eher so... Ich will nicht sagen Konkurrenz, sondern man es ist einfach was Neues. Und man muss sich damit beschäftigen wollen und man muss ein bisschen internetaffin sein, und dann macht das für, für viele einfach Sinn. Also wir hatten jetzt auch schon die einen oder anderen Investoren, die haben in beide Invest in Projekte investiert, weil sie sagen, dann diversifiziere ich einfach über eure verschiedenen Produkte. Mhm. Aber ich meine, also deswegen indirekte und direkte Anlage, man, die nächste Alternative ist natürlich ein Kauf einer Eigentumswohnung, mhm. der Kauf eines Mehrfamilienhauses. Nur wer kann sich das leisten, äh, sich eine Eigentumswohnung zu kaufen? Und wer kann das beurteilen, ob die Eigentumswohnung genau, die jetzt keine Wasserschäden in den nächsten fünf Jahren bekommt oder die die neuen Leitungen gemacht bekommen muss und deswegen finde ich die Investition und sei es jetzt von mir aus mal sagen wir mal 5000 Euro in ein in ein Immobilien Crowdinvesting ist ja. ähm, ist eine ist eine super Alternative die es bis dahin einfach noch nicht gegeben hat die ist einfach äh, neu auf dem Markt und wir müssen uns da behaupten und Vertrauen generieren Vertrauen ist das Wichtigste, was man, was man dem Kunden entgegenbringen muss, weil äh, online zu investieren, das, das bedarf schon noch einen, einer kleinen Überwindung. Ja, da ist keine Person, sondern man, man muss da einfach äh, nur klicken und schon ist das Geld weg. Das, das verstehe ich auch. Also das verstehe ich voll und ganz und deswegen bin ich da auch bereit, als Person, als Immobilienexperte mein Gesicht so in den Vordergrund zu stellen. Mhm.
1: Sie haben mir ja jetzt aber auch eine sehr schöne Steilvorlage gegeben. Ähm, ja. Lassen Sie uns doch mal so eine emotionale Frage beantworten. Sollte man eine Immobilie eher kaufen oder mieten? Sie wohnen ja jetzt auch in Hamburg. Hamburg ist ja auch ein teures Pflaster. Wie ist denn da Ihre Sichtweise?
2: Ähm, das muss man ganz persönlich entscheiden. Also ich persönlich, das kann ich auch gerne, äh, ich, ich kaufe sehr gerne und wohne Wohne ungern zur Miete, weil ich immer das Gefühl habe, Mist, das Geld, was ich da investiert habe, als Miete, das ist doch, das hätte ich doch genauso gut in Zins und Tilgung stecken. Und in Zeiten so niedriger Zinsen ist das fast so, dass man fast billiger wohnt, wenn man Zins und Tilgung hat, als statt Miete. Aber das ist ähm, ein ganz heißes Pflaster. Ich möchte da keinem direkt äh, raten, sowas zu tun, denn man muss sich da richtig gut auskennen und man muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, man kann nicht überall davon ausgehen, dass die Preise weiterhin steigen und insofern muss man auch gucken, dass man in der richtigen Region, dass man die richtige Wohnung, dass man im richtigen Haus äh, investiert. Da gibt es einiges zu be beachten, was ich liebend gerne auch mit vielen Freunden in den letzten Jahren gemacht habe, sie zu beraten, weil äh, das Thema ist ja allgegenwärtig. Jeder ja. hört, dass die Immobilien steigen und jeder will in Immobilien investieren, mhm. ähm, äh, aber den Sprung wagen dann eben doch nicht so viele.
1: Ja, weil es halt auch eine Entscheidung für ein paar Jahrzehnte Klar. ist. Und, äh, Richtig. Das, das, ist das ist ja keine Sache, die jetzt nach zwei Jahren weg ist.
2: Nee, vor allem, wenn ich, ich bin jetzt schon äh, in Sorge, wenn ich davon höre, dass sich Freunde äh, einen Kredit holen, der fast zu 100 Prozent das Projekt finanziert und die sich dann noch mit dem Thema äh, Zinsbindung und äh, Zinslaufzeit keine großen Gedanken gemacht haben. Was ist denn, wenn in zehn Jahren die Zinsen, vollkommen anders sind, man refinanzieren muss, weil der Kredit ausläuft, ja dann, dann dann muss man das bedienen können. Und wenn dann die Zinsen andere sind als heute, dann, äh, dann muss man das irgendwie bewältigen können.
1: Ja, definitiv. Was ist denn in Ihren Augen eine vernünftige Diversifikation eines Vermögens, gerade auch im Hinblick auf Immobilien? Worauf würden Sie denn da achten, wenn Sie das Vermögen diversifizieren? Also ich finde... Ähm,
2: ich finde was ich sagte, die, die Möglichkeit, in mehrere Projekte auf Zinsland zu investieren, ist sehr klug.
1: <lacht> aber <auch lacht> ja, aber abgesehen von, von Zinsland, also darüber hinaus <lacht> auch. Aber ja, ich war, ähm, Also ähm,
2: natürlich kann man, äh, kann man schauen, dass man, äh, man dass man in, in, in Aktien investiert und in Immobilienaktien, aber man kann auch äh, andere Aktien kaufen. Ich ähm, da muss man, das ist so eine sehr persönliche Frage, wie man, wie man das für sich entscheidet. Man sollte immer in das investieren, meiner Ansicht nach, wo man ein bisschen Gefallen und Begeisterung für empfindet. Mhm. Wenn man, wenn man, ich habe neulich so eine Studie gelesen, dass der Deutsche im Durchschnitt irgendwie beim Kauf einer Waschmaschine zweieinhalb Stunden äh, braucht, um zu vergleichen. Er habe ja. sich aber Gedanken über seine Geldanlage im Durchschnitt pro Jahr irgendwie zweieinhalb Minuten investiert. Das ist erschreckend, ja, weil es einfach keine Freude macht, sich diese verschiedenen Produkte anzuschauen. Ja. Ähm, offensichtlich ist das der Grund, vermutlich zumindest, warum viele so wenig Zeit in Sachen stecken, was ihre Geldanlage angeht. Und wenn man halt Spaß an Aktien hat, dann soll man weil man ist man dann auch schlauer. Dann ist man jemand, der sich da das verfolgt und der guckt, wie steht mein Kurs und dann, dann reduziert man sein Risiko. Wenn man so ein bisschen Begeisterung für Immobilien hat oder vielleicht eben auch für Produkte und verfolgt, dann ist es eine kluge Sache. Das, das geht eigentlich so mit Interesse. Das würde ich als Antwort geben wollen.
1: Ja, das war ja auch mit ein Grund, warum ich meinen Blog und jetzt so den Podcast gegründet habe, einfach um auch ein bisschen mehr über diese Themen zu informieren. Und die Studie, die habe ich nämlich auch gelesen. Und ähm, das ist unfassbar. Aber hier entwickelt sich ja gerade was, auch gerade beim Thema Blog und Finanzen. Ähm, da geht es ja auch in die richtige Richtung. Und das ist dann auch interessanter, als wenn man dann vom Bankberater belatscht wird, äh, der sich dann auch hinterher die Hände reibt, weil er Provisionen äh, kassiert. ja. ja. Auf jeden Fall. Welche Studie war denn das? Ich suche die immer noch. Ich habe das jetzt in einem Immobilienmagazin, in einem Beilager okay. von Euro gelesen. Da stand das nämlich drin. Okay, gut.
2: Das und, ähm,
1: da gab es aber noch eine Studie von Interhyp. und ähm, ja, da genau stand das glaube ich das drin. War. Ja, kann sein, ja. ja. Warum ist denn persönlicher Vermögensaufbau so wichtig?
2: Also weil ich ähm, das, also man kriegt ja manchmal so ein nettes Schreiben von den von den Rentenversicherungen und dann kriegt man erklärt, wie viel wenn man im Alter ausgezahlt bekommt, wenn man weiterhin so brav einzahlt. Wenn man diese Zahl sieht, ja, ja, dann denke ich immer um Gottes willen tut was, tut was. <lacht> Denn es ist ja nicht nur so, dass die ähm, dass die Dinge teurer werden, sondern man wird ja auch immer bequemer und so. Wenn man ernsthaft glaubt, dass man sich auf äh, Rentenzahlung eines Tages äh, ausruhen können wird, dann, dann, dann ist man nicht gut bedient. Also ich, ich rate jedem, sich da irgendwie Gedanken zu machen.
1: Sehr schönes Schlusswort. Jetzt kommen wir nämlich zum Finanzrocker WordShuffle, das Sie wahrscheinlich auch noch gar nicht gehört haben in den anderen Podcasts. Ähm, ja. Das heißt, ich nenne Ihnen jetzt ein paar Begriffe, über die Sie ja. etwas ganz kurz oder auch ein bisschen ausführlicher sagen sollen. Und ähm, das soll ein bisschen spontaner sein und ähm, die habe ich mir jetzt aus dem Internet rausgesucht. Ich, die haben alle was mit Ihnen zu tun und ich bin okay. auf Ihre Antworten sehr gespannt. Alles klar, freut mich. <lacht> Fangen wir mal an mit dem Thema Venture Capital.
2: Venture Capital ist eine super Möglichkeit, an äh, Geld zu kommen mhm. für junge Startups, bietet aber unglaublich viele Klippen, die man umschiffen muss, wenn man erstmal in diesem Haifischbecken angekommen ist.
1: Der nächste Begriff, der hat in sich. Ich bin auch gespannt, was Sie dazu sagen. Ziegenzucht. <lacht> Ziegenzucht steht bei meinem Zing-Profil.
2: Ja. als letzte Begeisterung. Oh, ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass man in Deutschland zu wenig ähm, selbst das äh, zu wenig ziegenkäse an äh, herstellt Aha. weil wir beziehen ziegenkäse immer aus frankreich und das hat einen historischen, super spannenden Grund. Also da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, <lacht> aber ich versuche es kurz zu machen. Okay. Ziegenkäse ist äh, äh, wahnsinnig gesund und gut äh, und schmeckt hervorragend. Und wir doofen Deutschen kaufen den immer brav von irgendwelchen äh, von irgendwelchen europäischen Nachbarn, was berechtigt ist, weil die schmecken hervorragend. Aber nichtsdestotrotz könnten wir auch in der Lage sein, sehr gute Ziegenkäse zu produzieren. Und das werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich eines Tages mal nicht mehr arbeiten sollte, tun. Ziegenkäse produzieren.
1: Das klingt aber sehr spannend. Ja. Der nächste Begriff wäre Rockmusik.
2: Oh, mit Rockmusik kann ich neben Michael Jackson, meinem Idol, nichts anfangen.
1: Das ist eine ehrliche Antwort. Aber ähm, diesen Begriff, den äh, nenne ich jedes Mal beim Wordshuffle. Ähm, okay. Weil meine Seite und mein äh, Podcast, die heißen ja auch Finanzrocker. Und, ja, okay. Mhm. Und ich habe da, da immer versucht, Begriffe aus der Rockmusik mit äh, Finanzen zu koppeln, um einfach noch mh, so ein bisschen was anderes zu zeigen und darzustellen. Und deswegen stelle ich immer die Frage nach der Rockmusik.
2: Ich bin ähm, ein Kind meiner Zeit und äh, ein braver Radiohörer, aber habe ganz bestimmt keine äh, CD-Sammlung zu Hause. Außer ein paar Merketexte CD.
1: <lacht> okay, der nächste Begriff ist Business Angels.
2: Business Agents, fast so wie Venture Capital, sind ähm, schlaue Menschen, die einem unheimlich helfen können. Aber man muss aufpassen, dass man an die Richtigen kommt.
1: Das heißt, da gibt es auch eine Menge schwarzer Schafe.
2: Es gibt schwarze Schafe und es gibt auch welche, die einfach ähm, auch ihren Vorteil berechtigterweise, wer tut das nicht, aber mhm. dann doch sehr auf ihren Vorteil bedacht sind. Ich habe Glück gehabt mit denen, mit denen ich zu tun habe. Mhm.
1: Bioenergie ist der Nächste.
2: Ah, auch ein Thema, wofür ich mich total begeistern könnte. <lacht> Bio, ähm, Bioenergie ist, äh, ist, ist, ist wichtig und auch erstaunlicherweise eine super Anlageform. Mhm. Ich bin stolzer Besitzer einer Photovoltaikanlage. Insofern äh, äh, kann ich da auch ein bisschen mitreden.
1: Mhm. Hamburg ist der Nächste.
2: Hamburg ist äh, die schönste Stadt in Deutschlands Norden.
1: <lacht> okay, da entgegne ich jetzt mal nichts als äh, Lübecker. Aber <lacht> okay. Ähm, aber äh, Hamburg ist toll, ich arbeite ja in Hamburg und ähm, keine Frage. Ja,
2: ich bin Frankfurter, also geboren in Frankfurt und deswegen fällt es mir schwer zu behaupten, es wäre die schönste Stadt. Außerdem finde ich diese Vergleiche immer doof, weil ja. es, gibt so viel, äh, es gibt so viel Schönes ähm, in den verschiedensten Städten, dass man, äh, dass man da keine über die andere stellen kann.
1: Okay. Einen letzten Begriff habe ich und zwar Segeln. Oh, das würde ich gerne mehr machen. Zuletzt
2: war ich äh, in den ähm, kroatischen Adria-Segeln. Das war einer der schönsten Urlaube, die ich äh, je gemacht habe.
1: Ja, das ist der äh, neue Urlaubstrend, nach Kroatien zu fahren. Ne?
2: Ja, also das war vor drei Jahren. Und da, da war ich ähm, ähm, in einer, an einer Insel, die von also Havar heißt die. Mhm. und das, äh, oder das ist auch eine Stadt. Und der... Äh, das ist, das ist also schöner kann es kaum, kann es kaum werden. Das ist echt toll. Ich war begeistert.
1: Das ist doch ein super schönes Schlusswort, Herr von Stechow. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr interessante Interview. Ich glaube, ich konnte eine Menge mitnehmen und die Hörer werden das auch. Und von daher haben Sie vielen Dank für Ihre Aussagen und für Ihre Zeit.
2: Mir auch. Vielen Dank. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.